0: 哎，我们聊点什么
1: ？呃，我是呃在南方的，是
0: 是什么？您说，您再说
1: 。我在南方的一个城市
0: 。哦，在南方哈，您是南方的哈，说吧
1: 。对，呃，我今年四十五岁。啊、哦。呃，我老公就四十八岁了。嗯。嗯，就是在我我就一个小孩，在那个小孩子。几个月的时候，我就发
0: 现你得大点声，你得大点声<咳>
1: 。就是在我小孩几个月的时候，我就发现我老公有那个感觉，就是感觉有不对。当时因为才你
0: 老公是干嘛的
1: ？以前是给那个行政单位行驶开车的
0: 。开车的
1: 。对
0: 。啊，他不对，他怎么着了？你那意思，他外边有女人啊？
1: 呃，就是那种乱七八糟的啊
0: ，对呀，固定的对，乱七八糟的
1: ，对，就不是固定的一个人啊。就是我只感觉，但是没有那个，呃，十呃十足的那个证据，就是在二十年前那样子。嗯。呃，就是后来我就实在觉得不对，我就想时问他。不是
0: 您这样，您对着对您这个声音啊断断续续的，您这样。啊
1: ，现在现在听得到吗
0: ？啊，现在好了，你这样对着话筒哈，要不然的话断断续续，可能你动着话筒了、哦、还是怎么着？你那个话筒要，要要敞开，不要把手放那儿，哎。哦
1: ，好的。好了，
0: 好了，好了，说吧
1: 。呃，就是那个当时他，他这几年前，这、就是在应该是十九年前吧。
0: 九年前哈。
1: 十九年前
0: 。十九年,年前。对。他今年四十八岁。对你俩多大结的婚啊？呃
1: ，我是当时二十四岁
0: 。哦，啊，十九年前你发现他就在外边就嫖娼什么的，怎么了
1: ？对对、嗯，呃，后来这个因为我的我太年少无知吧，可以说是就没有没有追究这个事情，只是当时。啊不不，这
0: 就对了，你追究他这干嘛？追不追究就对了。
1: 呃，没有追究，就是后因为他工作下岗嘛，
0: 嗯
1: ，我们就来到那个，我们以前我们老家是北方的，嗯，就以前就从他下岗了，下岗之后我们就来到南方的这个城市
0: 。对，您知道他为什么下岗吧？因为他十九年前他就嫖娼了，他不务正业，他能不下岗吗
1: ？您说的有道理。嗯。就后来来到南方的主要是因为投靠亲戚，这边打工嘛。打工就然后，呃，在刚开始去的那一段时间很辛苦，吃了很多的苦，他也确实是做的很努力。呃，就在应该是零呃一零年的时候，又出现了。嗯。那一年他还生病，生病动手术，我还挺对他挺疼他的，我一直都觉得他身体不好，我还挺照各方面我都多担待多照顾。我没想到又出现这个问题呢，但是我还一直很天真以为他不会了，因为毕竟那么辛苦走过来挺不容易的，过得很苦，什么都没有。就一五年我就找到了十足的吧证据。
0: 二零一五年找到证据了，对，找到什么证据啊？他我因
1: 为在手机里面发现了问
0: 题嘛。我的妈，您您这还真是对这个还真感兴趣呢。你说你追他这干嘛呢不
1: ？不是，因为那个事情太明显了，太明显
0: 了。您知道吧？他刚去的时候很辛苦的时候没这事儿，是不是啊？反而生病了，闲着了，他就有这事儿了。为什么呢？人闲生是非，饱暖思淫欲，人就是这样。他要没有什么精神追求的时候啊，一般的男的都是这样，闲了之后无事生非。哎、呃，他这不是属于什么背叛，他就是闲了。他年年这很辛苦的时候，他没这闲工夫。呃，其实也不算闲，我们现我们
1: 一。从那个已经做自己做的小生意已经十六年了，嗯，他还是相
0: 对之下就有点闲了。你什么意思吧？抓到证据怎么了
1: ？抓证据他承认了嘛？啊，承认了他他就他也不承认错误，但是就就是主动就是我一直跟他说，我说你为什么不承认？啊，他不承认啊，成终
0: 于让他承认了，你也终于终于受到羞辱了，你在证明他十九年前就嫖娼。你还陪着他一直过这么多年？您是想证明什么呢，这位朋友？就证明自己非常耻辱了十九年吗？你获得他这证据有什么意思呢？你打算和他离婚吗
1: ？我一直有这个想法
0: 。不是你有这想法，你干嘛呢？你这不傻吗？这不今天就讲过吗？刚才你不追究，你看你就能够又过十九年，而且还有创业，做做这个小买卖还都挺成功的。你你说你你这调查去这干嘛呢？他又不说要和你离婚，你说怎么着了？再就他就偷偷摸摸的，这不老百姓说的就偷鸡摸狗。这个男人憋不住了，金山不是讲过吗？就是，就是和拉尿差不多，他憋不住了，就和女性那个侧漏一样，就是这到外边就干什么了？不知道应该这玩意儿应该肥水不能流外人田，他也不懂这个，他习惯了。他因为这个嫖啊，为什么说劝赌不劝嫖呢？他习惯了，习惯了之后也知道这种线索了。专业人员呢，经常给他打个电话，什么也都知道，知道这这路子了，干什么之后，你只有怎么着呢？让他精神上有变化，有追求，他才有可能慢慢慢慢的把这个精气神儿就不再下流了。男人不就是精气神吗？他老下流了，他就很难风流。你系不住腰带，松紧带儿出去之后，噔就都都找个地儿就就就就就就,就撒了，找个地儿跑冒地漏了。哎，你那您说吧，你终于找到证据了，他也承认了，你把这这耻辱也都贴自个脸上了，干嘛呢？最终想干嘛？不是，我是觉得说
1: ，在那个从十几年前刚开创业到现在哈、啊啊，我。觉得我自己的经历一直是投入在工作
0: 你就对了，他走他只是说在走正道的同时，他还走歪歪道啊！你不要认为你,你那意思他享福了，你吃亏了
1: 。我也不是说谁吃
0: 亏了啊！那您要想证明什么呢
1: ？肯定就是双方都是有错的，我也是有责任的。不是不是，您就说想证明什
0: 么吧？你就给金山说想证明什么呢？这些年你一直在，他怎么着了？
1: 我是这样想的，我说如果我心里一直不舒服，因为我去年前年开始我最新查出患有心脏病了
0: 。谁有心脏病？啊？我。你有心脏病
1: 。对。啊。如果再这么跟他耗下去的话，那我必须是。
0: 你耗什么呢？你就是因为他在外面嫖，你就生气，是这意思吧？对。那别的事儿你生气吧。他要不嫖，你比如说，他要不嫖，你生气吧。
1: 那肯定我不
0: 会生气啊！不生气，你就气的就是他这个，他就是嫖，他就是和别的女人也，咱就全当出轨吧，就和别人出轨，你就生气，是这意思吧？我生气的是我怎么这么眼拙，看中这么个人品的人？这这没什么，你再看个别的男的也这样，只要是男的，他偷偷摸,摸摸的，只是有的，呃，他真想这样干的话，只是你这个对象呢。他不专业，你这这这这拉拉屎擦不干净腚啊！按道理讲的话，你这种东西干完了之后消，消他可能还觉得，你看我多光彩，我挺厉害，我在外边还有女人。他可能他主要还是一个价值观的问题，你也是个价值观的问题。你这个用得着咬牙切齿吗？给男人，你你主要是你给男人，我我讲过很多女人给男人定到腰带上这个底线定的太低了。你知道吧？你定到腰带还我上次还遇到一个女的，也是一位女士，金山老师，我就不能容忍她这个。我说不能容忍什么呢？就是她和别人出轨，怎么别的我都能包容，她？就是说白了不干活，怎么着？我能养着她干什么？我说就就是腰带，哎，对，就不能和别的女人。我说你看了吗？你看中的就是下流，呃、你就看中这个。呃，金山老
1: 师、啊，我倒并不是说在意这。我在意的是我自己的卫生、个人卫生状况问题，在那个
0: 在什么、啊、在什么？你老堵住那个电的话话筒没
1: 有？没有，就是卫生的状况问题。我就是因为
0: 啊，就是卫生很重要，这不说嘛？你这个卫生你啊，他长性病了
1: ？病了对啊，谈到性病给我了
0: 。嗯，对呀、啊，他长性病啊，要不然就说他不利索嘛。一看就是这个，张新明治好了吗？现在
1: 治好了，但是那个过程治的、这个、过程很痛苦，所以我的
0: 。因为这个也怪你，一九年，呃，十九年前你就发现他这个了，发现了之后你就得注意安全了
1: 。呃，春春老师啊，我因为我是这样想的，我们从那个那么辛苦、那么艰难的过程一起走过来，我想，我想的是。这个人
0: 应该是不会这样子的，因为经历了太多的那个不容易，应该会珍惜生活。他只是不珍惜，他珍惜生活了，他只是不珍惜性生活，哎，他不知道这个劲儿应该往哪用，这不说吗？就是这这，就是不知道这个肥水不流外人田，他把这个和屎尿一块了，就是找个地儿就拉，找个地儿就尿，他是这样。你不要认为金山给您开玩笑，他就是这样。你比如要,要别的男人嘛，他知道这这玩意儿不行。有这劲儿的话，有这精气神，我该该往哪儿撒，该往哪儿干什么，他得知道。他为什么这样呢？还有个问题，金山也给很多朋友分析过。因为这个东西啊，这个男人出轨，他和出宫差不多。你比如说，他为什么说，呃，这个男人拉尿他不会到处干什么呢？就是个文明问题，没厕所他绝对不会拉马路上。尿马路上，他怎么着呢？你现在他为什么这么容易出轨？就是外头接活的太多了，一出去不一定到哪里都能就出去了，一弄就出去了。所以说你这个防不胜防，就是你刚才说的一个问题，价值观问题，因为有些男人吧。他就会节省弹药，他知道我有这个精气神你说我在外边还得拿钱，还得鼓到这东西，弄完之后还得担惊受怕。万一要是染上什么那种致命的病，就麻烦了。这玩意一着急上火之后，也不也不就注意这个。所以说，一般男人啊，他还起码他得惜命，他就担心一下。你比如说，现在很多这个什么。呃，艾滋病前段时间我看到一个调查就是这样，就是一些这种什么的，就是几类人，他就谈到这几类人，他不注意，他不注意这个，你像你老公他就这样，哎，忙活完了，找个地儿，这这也不管卫生不卫生，你看他就这样弄，要不然他能长上性病吗？是啊，我
1: 就是担心这个问题，我以后一直都会有这个阴
0: 影。那肯定是要有阴影啊，以后得随时给他检查。随时查题的这个东西能查出来了，随时查题。再就两个人过夫妻生活的时候要戴套，很简单，戴套是最安全的。为什么叫安全套呢？它就是很安全。你这吃药什么玩意儿那都不好使，就是戴那种质量高点的套就最最安全。再就是要给它消毒，你怎么办？遇上这种不不干什么的人，哎。呃，就是这这这这这定牢牢夹不住屎，你就没辙。你现在终于反正两个人协调着，他也干什么？你不要把这个说的太干什么了。我还是讲，你要制止这种行为啊，很简单。我告诉你，你现在不是以他腰带作为一个底线吗？不要以腰带，这个腰带为底线，啊，他很容易，因为这个底线太低了，他很容易这个超越底线。要以什么为底线？啊？领带为底线，晓得吧？嗯。我告诉你，领带为底线是什么意思、啊？哈。嗯。啊，要开发这个男人的领带以上的这一部分资源。男人啊，这个领带这一以上的是哪的资源？脑袋里的资源，晓得吧？因为男人的这种荷尔蒙的性行为，也是脑袋里反映出来的。你知道吧？他是脑袋首先起反应，脑垂体首先兴这这这这有反应了，他才能够下面才可能再勃起。他不是说就是下边的一个事儿，他还是脑袋里出的问题。脑袋里光这东西，他就不琢磨别的，哎，所以说，呃，这个你得让他脑袋丰富起来。除了吃苦干活之外，你俩有精神生活吗？你比如说，你管我吃那么多苦干？那那好，那是物质方面的问题。那你俩有精神生活吗？金山在听见里边说了，我们吃苦所有的一切的目的，就是要建立自己的精神乌托邦。你也四十多岁了，他也四十多岁了，那如果没有精神乌托邦的话，这个人基本上就是半拉行尸走肉，他不知道活着的意义。你别现在很多，那种。很有钱的朋友，因为经常有些很有钱的朋友，他每天就是吃喝，咱说吃喝玩乐好听点吃喝嫖赌就是，就是吃喝，然后约上几个小姐干什么，然后再赌博，就这样，他们就是人家就觉得这就是生活，这就是生活，哎呀，可乐了，确实很乐这个东西。一下吃饱了喝足了，喝完酒之后正好打打，接着就睡觉了。第二天起来，来了，开始又开始了。这也是一种生活模式。还有一种生活模式不是这样的，就是说你吃喝之后，就是马斯洛说的那个，你得不断的有着一种价值实现。那这个的话，自我实现的这种这种追求的话，这就得需要这个人不断的学习，不断的进步。这就是我在《听见》里给大家说明的这一点。我这本，我这个人生三部曲啊，就是在说明这么个问题。你们我们有些朋友啊，你指定还没看，你要看看的话，你就会知道哦，原来我生活是要这样的。我我原来的生活是不对的，哎、呃，我光在那我们俩盯着吃苦，你挣钱干嘛呢？弄房子干嘛呢？你把我们现在很多朋友啊、哎，有房子了，挺宽大的房子，有车了，也不用跑步了。吃饱了喝足了，然后干嘛出轨？饱暖思淫欲，人闲生是非呀、啊！这中国圣人归纳的。很多人，哎，如果要是你你你不建立自己的精神花园的话，很容易就流落成这种行为模式。你俩指定没有你们的精神生活。
1: 以前没有是
0: 没有。哎，你现在得慢慢建立起来。现在要慢慢的建立起来
1: 。现在就是每天都听您的节目，还有那个十点读书
0: 。是啊，你听我节目的同时，要重视读书
1: 。您那个书是在网上买还是在书城买啊
0: ？就在京东商城就可以，我不是说了吗？京东商城。就是这几本书，你看看之后，我们很多朋友看了之后，为什么呢？你要听我的节目，能接纳我的，能接受我的价值观之后，我这是费劲巴咧的写了这一套人生三部曲，就是献给我们听众朋友的礼物。因为我这节目二十多年了，我觉得亏欠大家的太多。我每天晚上上这节目，你知道我这节目大家听起来也是很辛苦的。每天听到十一点点灯熬油的人凭什么要这样辛苦着听啊？我能回报人家什么呀？所以说，我也是写这套书之后也累得我够呛。这不是今年上半年，去年下半年就也是累病了。你又得上节目，又得写书，很辛苦啊！啊、哎，你写书它很辛苦的个事儿，你得整天动脑子，哎，动脑子把这些东西集结起来，算是献给听众朋友的。所以说，我希望你俩。没别的，你不要把这个事说的这么严重。怎么都是怎么着呢？不知道怎么生活。金山在书中也谈到，在节目也谈到，我们很多人会过穷日子，但是现在我们不会过富日子，晓得吧？嗯。哎，有钱了，生活好了，这日子该怎么过呀？那很多朋友就说、是，哎呦，这干嘛呢？整天真是时间过得真快呀、啊！哎呀，也不缺吃了你不要跳舞去吧？呃、哎，跳舞是一种方式。但是，最重要的要建立起自己的精神花园。我建议你买我这套书之后，你俩要一块儿读，读读之后，你就会觉得，哎呦，哎呀，咱得活出咱的人生价值来，不能再这样稀里糊涂的活了。就是什么呢？我这套书的内部语就是明明白白的活着，晓得吧？哎，明明白白的活着，我们不能稀里糊涂的活着。所以说，你说这事儿呢，不是事儿，千万不要把它当成塌天的事儿。一个男人管管不住下身呢，金山在书中举了个例子：，美国对森对对一批所谓的绅士，都是成功人士，无无无好家庭那种，对他搞调查，弄了三十多个模特儿，呃，都是三线模特长得挺漂亮，但知名度不高，勾引他们。呃、嗯，美国人也在探讨这个，他们也是过了富日子之后，男人这种困惑怎么在我、哦、我老公总是琢磨着惦记着别的女人怎么办呢？后来一调查，哦，男人原来是这个问题。那么我也在思考这个问题，那我们怎么避免这个问题？很多男人都是这样，你说他到了日子过好了，怎么着了就开始惦记，和哪个女的怎么着啊？怎么办啊？怎么能超越这一点？所以说，金山也是反反复复的思考。后来终于得出一个结论来，就是我的精神乌托邦，啊、哎，因为金山也是个男人，怎么才能够超越这个？就是面对富有的资源，呃、哎，也能够像像像像周敦颐写的《爱莲说》一样，出淤泥而不染，哎，就像宋玉一样，哎，像宋玉一样，邻家女整天的的,的小姑娘趴墙头上看她，那小姑娘漂亮的整个举世无双。宋玉怎么着？目不斜视，哎，像柳下惠一样坐怀不乱，怎么办呢？怎么能做到这一点？一个男人有的时候很难做到这一点，怎么办呢？金山终于探讨出来了：建立我的精神乌托邦，很有有很多。你比如我们过去的时候，古代的君子、绅士靠什么？就是靠这个精神的历练，因为这个东西也是一种享有，它不是性压抑。你不能说我见女的，我我就我不动啊，我不动啊。哎、呃，我不动，实际上下身动了，哎、呃，光装的四大皆空了似的，其实满满肚子男盗女娼，这不行，他必须得是一种精神的历练，终于就是，人进入这个境界是很幸福的。为什么？就是说，一个男人他真正见了美女之后，他不再有那种，呃，这这就是说，哎呦，美女、啊，他妈这这流着哈喇子那种失态状态，怎么着呢？无欲则刚。他不是说无欲，就是说我没有性欲了，不是这样。他知道怎么欣赏美女了，怎么欣赏秀色可餐。他不是说和一些土财主去，哎，见美女了，赶快我我给你十万不行，二十万，咱这脱光腚，咱赶快办事儿去吧。他只能这样，他达不到这么一种境界。所以说，金山这也是反反复复的历练之后，也是根据这个写出来的。听见。就是我的精神乌托邦，在讲这个。那么有了这种精神世界，他才怎么着呢？能去选择。哎，你看，在选择事情的时候，他就是明明白白的选择，包括选择事业。你比如，包括昨天晚上那位，呃，南昌的大学生，我觉得就特别好。他在他选多伦多大学和那个华华滑铁鲁大学的时候，你、哎、看他就不慕虚名。哎，尽管家里给他拿钱，不花这个钱，我就是愿意一边学习一边实践。哎，接受了花铁楼大学的这这种这这种教学模式，你看人家这小伙子多好，怎么着？精神有他的精神追求，那小伙子一个人在加拿大生活，正能量满满满腹的正能量。这个不在年龄大年龄小，金山接触了很多年轻的小伙子，非常优秀。真是能够坐怀不乱，小伙子无论是个头、长相都很都很出色，但人家有的是资源。女孩子说白了勾引他的什么什么有的是，但人家珍惜自己的身子，反而有些人呢，你说还真是不帅，破罐子破摔，只要有个女的给个好脸，说白了花上钱就去,去找个地儿犄角旮旯就办事儿去，哎，所以说这是一种精神境界，你千万不要认为。这是个简单的事儿。现在你俩生活上差不多之后，你要想过一种富人的什么叫贵族的日子？金山在书中给大家解读了，精神贵族。我为什么得出这个结论来？因为我也是在思考这个问题。我们一说贵族，一说贵族，想到谁呀、啊？现在谁自我标榜为贵族？世界上英国人，晓得吧？嗯。哎，你比如说我去那个英国的时候，去他那个温莎城堡，我在那转的时候，我就深深思考这个问题了，我就感觉到了，为什么美国那些富豪，包括美国总统，就到这个温莎城堡里来就没脾气了，就能够就就就,就不敢炫富了这个地方，那么它的魅力在哪里？因为在温莎城堡里边，的确是。你到那里之后，突然之间就没有感觉到一种财富的，就是金钱的感觉，没有感觉到金钱。你这一圈走下来之后，我就在思考这个问题：这温莎城堡，英国人的这种，那他这个温莎城堡，他也算英国人第一家庭，他和白宫不一样，白宫也是美国第一家庭，就总统助理边。你看，人这个温莎城堡，哎。就是整个走下来之后，感觉到他不是在炫富，他是什么一种文化？哎，你比如说，连那个呃，这个连那个什么女王的小时候插的那些小房子、画的素描、画的速写、弹琴的那一切的作业什么的都保留着，整个下来之后。就感觉到人生学习的一种经历，所以说查尔斯才能够放弃，那查尔斯王位都不要了，给他儿了，就在自己的那个庄园里边，相当于回归自然了，啊，他就回归自然了，他终于明白，活着，说白了，我回归自然比我做那个王位要更有价值，所以说，我才讲，我们有些朋友还。贵族，这有钱才是贵族。金山说：“我不和你辩论，档次太低，那种对不上牙板子。哎”啊。这个贵族最终指的是精神贵族。你像你俩现在有钱之后，这个人这一辈子不想有精神也是很很很惨的。你你们文学写什么？写灵魂的。你看所有的世界名著系列。都是什么？没有说炫富的。这个这这本世界名著炫富，都是放弃财富。包括呢百年孤独》，你看都当将军了，最终的时候回到家，什么都不要了，什么都不要了。哎，所有的这种名著都是这样。你看《悲惨世界》也是这样，当市长什么的，这都不要了，都不要。为什么呢？就是追求一种真实的生活。哎，实际上就是追求一种什么精神的境界。做一个精神贵族，所以说我在我的听见里边就得出这么一个，我自序就写的我的精神乌托邦。所以说你俩现在最重要的，是怎么着呢？提升你们的精神境界，把腰带的这个底线换到领带，你们还有好日子过，你别这么多年的夫妻。你要毁了之后，再在这上面纠缠起来没完没了，讲些那种歪理儿的话，你就把你自个儿毁了。你那个理也不能说是歪理，就是你那个理就是档次太低。我也可以顺你那个理讲，顺来责备他什么男人呀、啊，什么狗男人、啊，什么玩意儿。那你想想，这都这样的话，就狗咬狗一嘴毛，没是非了。老婆一定要比老公要站的境界更高。因为有些女人就是她出轨，我什么也不能容忍，我就干什么？我说你什么意思呢？你觉得她出轨是好事儿吗？啊，她那样，我我一个人多难受。我说你要觉得难受，你也可以出轨。我全坚决不干这事儿。你为什么不干呢？你看，你看中这事儿，你又不干这种事儿，又不是说什么哎这这个犯罪了怎么着的？你愿干什么都你可以啊。你要觉得这好事儿，我觉得不好，那不是好事儿。你为什么不拯救他呢？你觉得这是这是什么怎么怎么坏事那你拯救他呀！我觉得脏怎么你脏，你为什么和他在一块办事呢？哎，所以说这，这标榜这个没意思哎、啊。男人啊，他是作为雄性动物，他就这么个，他就这么个动物。你这包括动物世界也是这样。你看那雄性动物都是雄性动物追着雌性动物跑，没有说雌性动物追着雄性动物跑的。他就是雄性动物，上苍就安排的，他就专门交配。干什么的？传宗接代的，他给他设计的就是他他这么个东西，怎么才能够让他，呃，控人类和动物区别在哪里啊？高级就是他有精神有灵魂，你只有在这上面慢慢慢慢的，老公一看我不能拿，太丢份了，太掉价。那女的本来对我也不感兴趣，我还得花上钱和他鼓捣一通，这干嘛呢？哎，所以说，你两个就都提升了境界，晓得吧？嗯嗯，好不好
1: ？我我还有一个问题想。大点声
0: ，对着话筒讲话。大
1: 点我还有一个问题想跟您说要一下。那我那个小孩，我就是担心会不会以后。小孩多大了？二十岁。二十岁。啊。
0: 现在在干什么
1: ？读大二了
0: 。读大二，你小孩怎么了
1: ？我就是有点担心，他就是在两年前吧。啊。我就发现
0: 他经常把门关着。你是儿子？对。啊，关着很正常。两年前就十九岁的时候，十九岁的时候。呃
1: ，十八岁的时候。啊，十
0: 八岁的时候，他可能看点那毛片子，那那那。是
1: 这样的，我就发现那个衣柜里面有那个藏的那个什么丝袜呀，那个、
0: 嗯。啊，这个很正常，这个这个这个
1: ，啊这个、你不要给他，不,不要给他揭
0: 穿什么。
1: 他不会有心理障碍或什
0: 么、啊？这没什么心理，这有什么心理障碍？这标榜这个说心理障碍的，我觉得这人本身有心理障碍。这个男孩子到这个岁数，哎，他对这些东西啊，你你你甭说别的了，你就和那个南方那个叫叫什么门那那个叫叫那个那个那个那个那个、那个、原来还干过市委书记那个被逮起来了，当时我看在那个什么上那个，他你看他多大岁数啊？他六十多了，他和那所有的女的。办过事儿的留着那短裤什么把丝袜全留着，你说他有心理障碍？他没有，他就觉得这玩意儿太好了，我留着做个纪念吧。哎，他喜欢那味儿，他喜欢留那味儿。哎，你留那干嘛？你说这长了之后他不，他不那味儿这夏天那反潮味儿多大？还弄上一堆那玩意儿，你看他他就，你说他心理变态吗？也可以说变态，也可以说
1: 。他他心理不什么？我是我是担心怕
0: 他心理不健康，是这样子。哎，谈不上，不不要不要给孩子弄这种暗示。你意识到这点之后，就慢慢的让孩子，他因为小吧，这个这时候刚刚开始性的这么一种启蒙。你也可以这样，如果要是这样的话，你让他你推荐推荐我的节目，让他听一听。你买一套我的人生三部曲呢，可以送给你儿子，让他看看，晓得吧？哦哎，提升一下他的境界。你们不看书，孩子上大学了，你让他看看
1: 。
0: 哦。哎，你得有这个。因为上次我就说嘛，人家深圳那个，人家这个德州这个这个这个,这个先生，就是他是原来县里的一个局里的一个，也不知道哪个局这个局长退休了已经。你看人家就是很简单，他很明白，尽管他女婿和深圳在深圳，女儿有多少钱有多少钱，他就给他讲，你们别整天这样，他都不去。他女儿说：“他这花钱让让他来，他都不去。你看，这就是一种精神富有的人。你看，这位先生精神富有。他说：‘你们不要这样。你你现在有俩钱儿，不要张扬这个。’然后他就让他们听我的节目，不听。后来买我一套书给他寄过去了。哎，他女儿就慢慢就就就就就降温了。原来就觉得我们在深圳呀、啊，你们内地怎么糟践你？我说你不要这样。”还是正常点我、我，和他开始聊的时候，我也给他这样，我说你正常点咱别别这样，哎，你就还是就还发烧的是，人家说话也正常点哎，你要演的话，我给你演，我比你还会演，不弄这个，哎。所以说，我对听众啊，就是单刀直入，直言不讳。像您现在也是这样，不要弄些心理学的东西、啊、给孩子胡乱暗示。这个孩子在这个阶段的时候啊。他有这种呃性的一些什么行为什么的都是很正常的，关键你还是给孩子呢从正面的引导，让孩子少玩游戏，把功课弄好，然后啊再让他听听我的节目，看看我的书，呃，慢慢的这孩子随着年龄的增长，他自然就会这这有些东西呃能够自悟，晓得吧？
1: 哦，他是学那个配音朗诵的这些
0: 。哎，这很好，这不也是学这艺术的吗？哎，慢慢学学这个之后没问题的，这这个你不不用担心他这个，好吧？哦、也不要去揭穿这个哈、啊
1: 啊。没有，没有揭穿
0: 。对对对，不要管他，孩子大了，他有他的一些这个生活了，好吧
1: ？啊、呃，您您觉得我我心理上会不会有有一些不健康
0: ？哎，对。你心理上有很多女性就是这样，呃，有很多女性啊，就是因为我有的时候和有些离异的一些女性朋友也是交流起来之后，他们整天说我，我有好几个比较极端的女性离婚了，她就是你这种情况，她离婚了。我说你傻呀，你离婚，我不傻。今天老师，我就是我就是坚决不能让男人这样怎么着？我说你这怎么着呢？离婚多少年了？十多年了，我就宁可一个人。我说，你看你一个人越呆呆的越，越越越，你你心里已经有问题了。我们心里没问题，他实际上心里有问题了。整天一一见男人就和愤世嫉俗的，就说男人没好东西。我说，你看你心里能没问题吗？和我说话就男人没好东西，我还是男人呢，是不是啊？哎，他就是说这个人啊，他心里啊。他这个女的，她有的时候为了这个什么，她出轨了，我就坚决和她离婚。我为什么说有些出轨的一定要分析？不要说男人一这样了就非要和他离婚，他和别人舒服了，哦，你惩罚你自己，你和他离婚，你剔除他来之后，让他和别人好尽情的干去。出轨出轨，我更得和你过夫妻生活，我让你在家里爬不起来，一晚上原来一次吧，我不用珍惜你了，三次六次。很简单嘛，给他把水放干净了，他上哪出轨去？哎、啊，所以说你得搞清楚了，他不自爱不干什么，他既然带有生物动物性的话，玩动物谁不会啊？玩本能谁不会啊？哎、啊，这个这就是本能，这个不要标榜啊！我不稀罕，我不干什么，不要这样啊。所以说你呢，心理上也是这样，对男人的这种行为啊，不要这么过敏，你干什么？这就说明你太重视这个。因为我原来老给大家就我在我书上也举那个浙江的那个女博士的例子，她老公一说和小蜜干什么，哎，哥哥走吧走吧走,走，你快离婚吧离婚吧。人家整天在那搞研究，人家这一个女博士三十来岁说爱、哎、离婚你爱爱、哎、找谁找谁去，我没功夫伺候你、啊。为什么精神富有？
1: 我我前些年我根本就压根不往这方面想，我觉得
0: 好吃惊。你一定要记住了，你有一定的灵性，但现在开始你记住了，不要光说，要让自己的精神武装起来，丰富起来，要不然你挣钱富有你没有意义，晓得吧？你不知道挣了钱之后我们要干什么，晓得吧？嗯。哎，你想要查尔斯要挣钱的话，走哪儿演讲完了，我他挣的绝对比克林顿多。他要演讲一次得给他多少钱？你看他哪儿也不去，世界各地他要想玩的话，哪儿不邀请他去啊？他上哪儿去不行啊？哎，王储，哎，英国的王储，他哪儿不去？就在他那个精神花园里边看书、种地。你看，今年也得七十多了吧？练的那身上肌肉和和什么似的，晒得通黑。为什么呢？这种人就是什么都超越了。呃，权势他也超越了，财富他也超越了，最终他在思考人活着干什么？他终于明白，我就是在自然里边，回归到自然中来，哎。所以说，好好看看我的书，然后这个两个人呢，和你丈夫也是这样，夫妻这么多年了，呃，情绪要平静下来，两个人呢，共同的在精神领域探讨一下。然后拥有自己的精神生活，再有什么问题随时问金山，好不好？嗯，好，好嘞谢谢，再见哈，嗯，好嘞，谢
1: 谢好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。